0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Olá, boa noite. Em seis meses, o número de sequestros com reféns no estado de São Paulo já está perto de alcançar o total de registros do ano passado inteiro. E para atuar neste tipo de ocorrência, a polícia prepara todos os dias um agente especial.
1: É verdade, são os snipers, os atiradores de elite. Quando não há mais como negociar, depende dele o tiro certeiro para neutralizar o criminoso sem ferir a vítima.
2: O policial calcula a distância, 70 metros, ajusta a arma e dispara. Alvo atingido. O treinamento do sniper, o atirador de elite, simula condições que podem ser encontradas em campo, como as dificuldades para se posicionar em condições de tiro, visualizando o criminoso de longe, mas sem ser visto. Em 2019, no Rio de Janeiro, um rapaz de 20 anos mantinha 39 reféns. O atirador se posicionou a 80 metros. Ficou em cima de um caminhão dos bombeiros, coberto com uma manta vermelha. Quando teve a oportunidade, atirou e matou o sequestrador. Lafayette era uma das pessoas que estavam no ônibus. Na hora que a gente ouve os tiros, que alguém falou que acabou, alguma coisa assim, a sensação, na verdade, é de alívio. né? Neste ano, o número de sequestros no estado de São Paulo já chega perto dos registros do ano passado inteiro. São para esses momentos que o sniper precisa estar preparado. O atirador trabalha com a precisão. O treinamento é diário. Pode ser que em toda a carreira ele nunca dê um disparo contra alguém. Mas se der, o tiro tem que ser perfeito.
3: Quando a gente fala de um tiro de uma ocorrência de refém, um incidente envolvendo refém, ele tem que ser aquele tiro perfeito. Ele não pode permitir um segundo disparo ou uma outra chance para aquele agressor que geralmente é aquele tiro que é dado no momento limite.
2: Estes dois fuzis austríacos foram adquiridos este ano pela Polícia Militar de São Paulo. Eles podem ser usados com diferentes calibres para tiros a mais de um quilômetro de distância. O atirador ainda conta com a tecnologia para auxiliá-lo, como o telêmetro, que mede a distância do alvo, e o anemômetro, que calcula a velocidade do vento no local e as demais condições climáticas. Atualmente, a PM de São Paulo tem 18 atiradores de elite. Eles são acionados em ações especiais e sempre quando há uma ocorrência que envolve reféns. Os snipers são escolhidos pela capacidade técnica e pelo equilíbrio psicológico, algo fundamental na hora da ação.
3: A gente pode dizer que ele treina a vida inteira dele para fazer um tiro perfeito. E é esse tiro
1: perfeito que vai fazer a diferença entre a vida e a morte.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro volta a defender voto impresso e critica integrantes da CPI da pandemia.
0: Rio de Janeiro imuniza todos os moradores de Ilha Grande em mutirão da vacina.
1: Cidades registram flagrantes de aglomeração e festas clandestinas pelo país.
0: Amostras genéticas ajudam a polícia a esclarecer crimes graves.
1: Os segredos do maior computador da América Latina que trabalha sem parar para descobrir novas jazidas de petróleo.
4: Oferecimento crédito imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
0: Está preso em São Paulo o homem que atirou contra um jovem durante uma festa clandestina.
1: Ele é um policial civil. Se entregou na madrugada deste sábado. Câmeras na rua flagraram tudo. A vítima do disparo morreu.
5: Danilo Salgado Senra foi enterrado hoje pela manhã em um cemitério na Grande São Paulo. O jovem de 23 anos estava nesta rua na noite de quinta para sexta. Os bares já estavam fechados e muita gente se aglomerava do lado de fora, onde ambulantes vendiam bebidas. Danilo estava perto de um desses ambulantes e teria tentado defendê-lo quando foi agredido. Nesta imagem, é possível ver o momento em que um homem dá um tapa no ambulante. Danilo se aproxima e também leva socos duas vezes. O agressor saca a arma, dispara para o alto e depois atira no peito de Danilo a queima-roupa. O assassino ainda chuta a vítima antes de fugir. O atirador se entregou nesta madrugada aqui na delegacia em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A briga com o ambulante teria começado por causa de uma suspeita de clonagem de cartão de crédito. O homem que atirou em Danilo é policial civil. Jihad Mohamed El-Hajj é auxiliar de papiloscopista, perito policial que faz identificações por meio das digitais e está na corporação há menos de um ano. A arma utilizada no crime era particular. Ele foi levado para o presídio da Polícia Civil, onde deve permanecer por 30 dias. Para o ouvidor favor, da Polícia de São Paulo,
6: não restam dúvidas. Trata-se de um, de um homicídio? absolutamente sem nenhuma motivação legal, sem nenhuma, é, nenhum tipo de, de atentado contra a vida do policial ou das pessoas que estavam ali. É, foge a todos os protocolos da polícia.
1: E o jovem que ficou soterrado hein, depois do, do desabamento de uma caixa d'água na região metropolitana de Goiânia? Ele, enfim, já respira sem a ajuda de aparelhos e consegue se comunicar.
0: A estrutura do reservatório, com capacidade para 1 um milhão
7: de litros, atingiu várias casas. Yuri está se recuperando rápido. Dois dias depois do acidente, o estado dele passou a regular. E agora, o jovem respira sem a ajuda de aparelhos. Para quem foi reanimado por vizinhos e socorrido de helicóptero, a melhora é vista como um milagre. Hoje, eu renasci de novo junto com meu filho. Eu vi meu filho, eu pude abraçar, eu pude conversar com meu filho. Ele me respondeu, tá bem, já tá alimentando, né? O rapaz contou que estava na área externa da casa, quando a caixa d'água da companhia de abastecimento da cidade, que ficava a 30 metros, se rompeu. Segundo a mãe, ele só ouviu um chiado da água vazando. Ele disse que lembra que algo caiu e ele agachou, tipo com a cabeça entre as pernas já pra pegar. Ele disse que escutou um barulho grande, fez... E aí ele não viu mais nada. A polícia científica já esteve aqui e a prefeitura, que é responsável pelo fornecimento de água, também contratou uma perícia particular para apurar a queda e avaliar a situação. Mas para concluir o trabalho, será preciso remover todo esse entulho.
8: Não dá para quantificar ainda, então a gente vai fazer mais alguns algumas avaliações depois que ela foi transportada.
7: A estrutura da caixa d'água tinha 25 metros de altura e capacidade para um milhão de litros. A queda provocou estragos pra e a Ketlen precisou se mudar. Pediu pra gente desocupar, né, porque a estrutura da casa foi abalada. A dona Terezinha viu tudo boiando de repente. Quando eu vi, só os solzinho, a geladeira já tem flutuando e a janela veio também na água, arrancou a parede de lá, veio a água, veio o tijão da vizinha estourou, ficou dentro da minha, minha casa aqui, vazando todo o gás. Mas a casa da Dalila foi a mais afetada. Não sobrou nada e, ao mesmo tempo, sobrou tudo. É uma vitória. Meu filho é uma prova viva de que Deus existe, que Deus fez um milagre.
1: Na primeira noite das novas regras para o funcionamento de bares e restaurantes no estado de São Paulo, a polícia flagrou vários pontos de aglomeração na capital paulista. 32 pessoas foram flagradas nesta barbearia da zona sul da cidade. Outro registro irregular foi a apenas 500 metros dali. Uma casa noturna que funcionava fora do horário permitido. Ao perceberem a chegada da polícia, os donos encerraram a balada e dispensaram os clientes. Muitos ficaram bebendo na calçada. Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a Guarda Civil Municipal fechou um bar na madrugada, por aglomeração. Cerca de 200 pessoas sem máscara ou qualquer tipo de proteção participavam de um evento ilegal. O local acabou interditado. A polícia encerrou um baile funk numa escola de samba de Porto Alegre nesta madrugada. Duas mil pessoas participavam da festa. O presidente da agremiação afirmou que o evento estava fechado para 350 pessoas, mas que a organização autorizou que o número de participantes fosse maior, sem o conhecimento da direção da escola. Cinco estabelecimentos que promoviam festas clandestinas foram interditados pela polícia em Curitiba. Mais de 300 pessoas estavam nos pontos fiscalizados. Doze delas acabaram detidas. Além das aglomerações, os agentes encontraram 38 máquinas caça-níquel no local.
0: Inacreditável, né? E moradores de Ilha Grande, que pertence ao município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foram vacinados hoje contra a Covid-19. O mutirão pretende agilizar a volta do turismo na região. A única aglomeração
9: permitida é ficar na fila esperando a vez de receber a vacina.
10: A sensação de ter sido vacinado é uma sensação de estar mais seguro, o vírus vai circular menos.
9: Hoje, os moradores de Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro, participaram de um projeto de vacinação contra a Covid-19. 2.500 pessoas maiores de 18 anos foram imunizadas.
2: A gente precisa dessa... dessa... Da ilha aberta, do, do turismo aceso aqui, para a gente poder se manter, para a gente poder seguir, né?
9: Ilha Grande fica a 160 quilômetros do rio e tem o turismo como principal fonte de economia. Os hotéis fecharam as portas e muita gente ficou sem trabalhar durante a fase mais crítica da pandemia. Como o acesso é feito somente por barco, os moradores enfrentam mais dificuldades para sair da ilha em busca de hospital motivo levado em consideração na escolha do projeto de vacinação em massa. O mesmo aconteceu há três semanas na ilha de Paquetá, no Rio. 4.500 pessoas receberam a primeira dose, seguindo o modelo da cidade de Serrana, no interior de São Paulo, pioneira no país, com o sistema que trouxe bons resultados. Especialistas recomendam o método de vacinação em massa pode contribuir com a queda do número de mortes e o surgimento de novas cepas. Mas lembram que os estudos ainda estão em andamento e que só vacina por enquanto ainda não é suficiente para não ser contaminado pelo vírus.
11: Vacinar a população 100% e não orientar essa população quanto à forma de transmissão, quanto a sinais e sintomas é, da Covid-19. E amanhã depois ela se infecta e ela diz assim, não, não deve ser a Covid, porque eu estou plenamente
0: vacinada. Uhum. Né? E a gente sabe que nem sempre isso é verdadeiro. E preste atenção, crianças com Covid podem desenvolver uma síndrome que torna a doença ainda mais perigosa.
1: É que o vírus se espalha pela corrente sanguínea e atinge outros órgãos, além dos pulmões, causando inflamação grave.
12: Agora a brincadeira é tranquila, mas os dias que o Joaquim passou no hospital no início do ano foram muito difíceis. Começou com uma febre e o diagnóstico de que ia passar logo. Mas o Joaquim piorou e foi internado com Covid. Precisou ir para a UTI. Estava com uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica.
13: A notícia boa para mim era que tinha tratamento pelo SUS, porque a gente não tem convênio. E... Só que o medicamento era caro. Depois das 12 horas da, da infusão do, do remédio, ele, graças a Deus, começou a melhorar muito, aí já não tinha febre.
12: De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, mais de 11 mil crianças de até 5 anos foram hospitalizadas aqui no país com Covid. Os casos da síndrome são raros, cerca de 2%. Quando isso acontece, o risco de evolução para um quadro grave é grande. O que ocorre é uma reação inflamatória exagerada no organismo da criança, desencadeada pela infecção. O estudo foi feito com autópsia minimamente invasiva em crianças que morreram de Covid. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo aponta uma diferença nos sintomas da Covid-19 nas crianças. Enquanto nos adultos aparecem os problemas respiratórios por causa da infecção nos pulmões, nas crianças o vírus pode afetar também outros órgãos, como o coração e o intestino. E os pesquisadores acreditam que isso está diretamente relacionado ao quadro de síndrome inflamatória.
10: Desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica, né, que pode causar é, a febre persistente, mas também pode causar uma encefalite, uma miocardite, colite e outros casos,
12: quadros graves né, associados a essa síndrome. A conclusão da pesquisa reforça o alerta aos pediatras para o diagnóstico da síndrome inflamatória nas crianças.
13: Vale a pena a gente reforçar o quanto é importante para o colega médico, pediatra, que muitas vezes vai ser o primeiro a atender essa criança né? num pronto-socorro, é que essa síndrome, muitas vezes, como ela afeta vários órgãos, às vezes a criança vai chegar com um sintoma é, comum, por exemplo, com vômito, com diarreia, com dor abdominal. E isso, às vezes, num primeiro tempo pode até passar desapercebido, né? Mas isso pode ser um sinal de uma evolução ruim, do
12: COVID. Com o tratamento certo, em pouco tempo, o Joaquim se recuperou.
13: Hoje ele está normal, tá uma criança ativa, esperto, andar, porque ele não andava ainda na época, né? só engatinhava, já começou a andar, come muito bem.
0: Já ficou alerta para os pais, né? Agora a gente fala do delivery de comida, que subiu 140% durante a pandemia e a alta demanda do setor fez muito dono de restaurante optar por cozinhas compartilhadas.
1: Verdade. Nesses espaços, toda a estrutura já está ali, instalada. E os custos são reduzidos.
14: Em vez de mesas e cadeiras para clientes, fila de motoboys à espera do próximo pedido que vai sair para entrega. Olhando de fora, nem dá para imaginar, mas aqui dentro funcionam 10 cozinhas de diferentes restaurantes que atendem exclusivamente por delivery. Nenhuma refeição é servida aqui. O espaço é compartilhado, mas cada estabelecimento trabalha de forma individual com a sua cozinha e os seus funcionários. Desde que abriu o espaço, em 2019, Ana Cecília viu crescer a quantidade de restaurantes interessados em trabalhar dessa forma.
11: A gente começou com sete e agora a gente está na décima primeira em obra, né?
14: Restaurantes assim são chamados de dark kitchens, uma referência a restaurante a portas fechadas. Modelo de negócio que cresce de forma acelerada no Brasil, especialmente por causa da pandemia, uma pesquisa mostra que nessa época o faturamento com delivery de comidas cresceu 140%.
2: A pandemia foi a cereja do bolo, foi por necessidade, fez com que todos precisassem, se acostumassem, aprendessem e isso se tornou um normal hoje na nossa vida o consumo pelo
15: delivery, né?
14: Desta cozinha, saem cerca de 40 pizzas de baixa caloria por dia. O proprietário abriu o restaurante bem no meio da pandemia. Nem pensou muito para decidir que não teria um espaço físico para atender clientes.
12: O principal é o baixo custo de investimento, bem mais baixo do que de um restaurante com salão e tudo mais. Menos mão de obra também, custo de mão de obra. É, e aí, com esses custos a menos, eu pude investir mais no desenvolvimento do produto e, e no marketing, focar no, no que vai alavancar mais venda para mim.
14: Há sete meses, os sócios desta hamburgueria decidiram testar uma Dark Kitchen. Eles já possuem uma hamburgueria física em Osasco, na Grande São Paulo. Apesar de acostumados ao modelo tradicional de atendimento, já viram que fazer só entrega pode ter um sabor especial.
2: A ideia é, se for expandir,
10: expandir com lojas próprias, dar kitchens, em outros pontos onde o raio de entrega dos nossos produtos faz sentido.
1: O ator e apresentador Luciano Zafir apresentou Melhora, saiu da intubação. Zafir segue internado na unidade de terapia intensiva num hospital do Rio. Agora ele recebe apenas suplementação de oxigênio. Luciano Zafir foi internado no dia 22 de junho, depois de contrair a Covid pela segunda vez e segue sem previsão de alta.
6: Fundo.
0: Na Bahia, a fase verde em Salvador voltou a atrair turistas. A expectativa é grande para a retomada de setores de bares, restaurantes e hotéis.
11: Depois de dois meses proibido, o acesso às praias foi liberado aos sábados. Antes, só era permitido durante a semana. A medida faz parte da fase verde de retomada da economia. E nem o tempo fechado... Atrapalhou.
16: Muito melhor do que a de São Paulo.
5: Lá nós temos uma temperatura de 18 graus, chovendo. Então pra gente aqui é bem, um clima bem gostoso. A gente consegue se divertir, passear. A
11: flexibilização é resultado da queda da taxa de ocupação de UTIs para 58%. A vacinação também avança. Quase 60% dos adultos tomaram ao menos uma dose. Os bares e restaurantes também podem funcionar até mais tarde. O toque de recolher agora é só a partir da meia-noite.
17: Restaurante até mais tarde, a gente vai, dar um, é, vai ouvir é, uma música ao vivo, comer uma comidinha é, da Bahia, que era comer a Carajé, conhecer,
13: ainda não provei. Os museus e centros culturais também podem
11: abrir. As novas medidas deixam a capital baiana mais atrativa para o visitante e o setor turístico começa a ficar otimista mesmo na baixa estação. Atualmente os hotéis estão com 50% de ocupação. E a expectativa é de chegar a 70%. O
8: turista acaba curtindo tudo que tem de lindo e maravilhoso em nossa cidade durante o dia. E à noite ele quer ter um jantar né, confortável com os protocolos de segurança que continuamos seguindo mesmo na fase verde.
11: E já dá para perceber um clima diferente no centro histórico. turista voltando, baiano voltando a perguntar o
6: pilorinho. E nós temos mais do que a convicção de que nós vamos ter um verão extraordinário e que vamos poder pagar nossas dívidas e compensar todo esse tempo que ficou parado.
1: Agora vamos atualizar juntos os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou os 19 milhões de casos confirmados de Covid-19. São 532.893 vidas perdidas. Em 24 horas, foram mais 1.205 mortes. Mas também entre ontem e hoje, 51 mil pessoas se recuperaram. Na próxima tela, você vê comigo que já são 17 milhões 530 mil pacientes recuperados e pouco mais de um milhão que segue em acompanhamento. E olha aqui, o líder do Senado no Haiti vai assumir o governo do país depois do assassinato do presidente, Jovenel Moise. O presidente foi morto a tiros dentro da residência particular, você se lembra, na última quarta-feira. Joseph Lambert permanecerá como chefe de Estado até fevereiro do ano que vem, data em que terminaria o mandato de Moise. Desde o ataque, quem estava no poder era o primeiro-ministro interino, Claude Joseph. As autoridades haitianas pediram ajuda militar dos Estados Unidos e da ONU para proteger locais estratégicos, como portos e aeroportos. 28 suspeitos de terem participado do crime já estão presos. Dois empresários e antigos senadores da oposição, devem prestar depoimento na segunda-feira. A primeira-dama, que também foi atingida pelos disparos, continua internada em estado grave.
0: Um tribunal de Miami, nos Estados Unidos, teve que ser fechado depois que uma inspeção identificou o risco de desabamento. A decisão de analisar as instalações dos prédios da região foi tomada após o desabamento de um edifício residencial no mês passado. Até agora, 86 pessoas morreram, 43 continuam desaparecidas. As buscas chegaram a ser interrompidas pela manhã por causa de uma tempestade.
1: Você vai ver a seguir, presidente Jair Bolsonaro faz passeio de moto em Porto Alegre e volta a defender voto impresso.
0: E ainda hoje o agronegócio cria mais de 113 mil vagas de emprego com carteira assinada. Melhor resultado em nove anos.
1: Em meio à crise, uma boa notícia para os trabalhadores rurais.
0: Bom, né? Nos últimos cinco meses foram abertas mais de 130 mil vagas no campo e as expectativas seguem altas.
18: O Rafael veio da Bahia até o interior de São Paulo atrás de emprego. Deve ficar em Rio das Pedras, a 160 quilômetros da capital paulista, até o fim da colheita, em novembro. O
4: custo de vida é mais melhor, né? Ah, de que lá o cara trabalha, mas não tem assim, aquele valorzão, aí o cara tem que procurar serviço fora
18: Esse tratorista fez um caminho parecido Deixou a Paraíba por uma proposta bem melhor por aqui
17: Eu não podia nem reformar minha casa E a gente foi de cá Um ano, dois anos eu completei, eu reformei minha casa lá Aí a gente cá, trabalhei mais dois, três anos Carro.
18: Foi o seu Osvaldo que contratou os dois e outros 50 trabalhadores rurais. Se não for assim, não dá para colher os 2.400 hectares de cana-de-açúcar. É serviço
1: demais. Tem que trazer o, até mais que o dobro do que eu tinha. Na entre safra, né? para a safra precisa de outro de mais 50, 60%. A gente precisa desse pessoal,
18: senão eu não consigo fazer a colheita. As histórias desses trabalhadores se repetem em Brasil afora. É o campo gerando empregos, mesmo em tempos de dificuldades. Um levantamento do Caged mostra que nos primeiros cinco meses deste ano, foram criadas mais de 113 mil vagas. É o melhor resultado dos últimos nove anos. Segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, as maiores oportunidades estão no Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O Sul, ao contrário, demitiu mais do que contratou. As plantações que mais criaram vagas de trabalho foram de café, laranja, cana-de-açúcar e também a pecuária bovina.
10: A atividade agropecuária ela vem apresentando bons resultados nos últimos anos e os produtores fizeram investimentos significativos na última safra em um pacote tecnológico arrojado para que a safra fosse realmente muito boa e isso aconteceu
8: porque o clima colaborou.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de um passeio de moto.
1: Em discurso para apoiadores, ele voltou a defender o voto impresso nas eleições de 2022 e criticou integrantes da CPI da pandemia.
13: Por volta das nove e meia da manhã, o presidente Jair Bolsonaro chegou à capital gaúcha de helicóptero. Na sequência, sem máscara... Participou de um passeio de moto que percorreu aproximadamente 70 quilômetros, passando por vários municípios da região metropolitana. Apoiadores seguiram o presidente de moto e até em embarcações pelo rio Guaíba. No fim do percurso, Jair Bolsonaro subiu num carro de som para discursar a favor do voto impresso para as eleições de 2022 e voltou a criticar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
10: Ele perguntou ao ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O ministro é esse que defende a redução da moralidade com a de plenário. Ou seja, quem é a pedofilia ou quem ele defende? O ministro que defende o aconso. Ministro que defende a legalidade.
13: Depois de andar de moto, o presidente participou de um almoço com empresários e políticos. Na chegada, fez questão de cumprimentar apoiadores que estavam no local. Esta foi a primeira visita do presidente ao Rio Grande do Sul este ano. Ele chegou ao estado em meio à CPI da pandemia. Questionado se responderia a uma carta dos senadores endereçada a ele sobre denúncias da compra da vacina Covaxin, Jair Bolsonaro criticou os principais integrantes da comissão parlamentar de inquérito.
10: Não vou responder, não tenho obrigação de responder. Ainda mais carta para bandidos, três bandidos. É isso aí. Não vou responder para ladrões, bandidos, não vou responder.
13: No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a Brasília.
0: A assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso não comentou as declarações de hoje do presidente Bolsonaro. Nas decisões do ministro Barroso até hoje, não há nada que sugira que ele tenha defendido a redução da maioridade penal para o crime de
1: estupro. Está na hora de conhecer os destaques do próximo Domingo Espetacular.
16: Exclusivo. Investigação Federal revela a venda de crianças na internet. O Domingo Espetacular se infiltra em grupos onde os bebês são negociados pelas próprias mães. E mostra a história da mulher que teria vendido o filho para estrangeiros em uma rede social. Imagens inéditas mostram a ação dos assaltantes no interior de São Paulo. E a perícia descobre que a munição usada pertencia às forças de segurança, como os projéteis do exército, da aeronáutica e da polícia foram parar nas mãos dos criminosos. Justiça define quem vai cuidar do inventário de Aguinaldo Timóteo. A irmã do cantor e o advogado de Aguinaldo disputavam o controle do processo. A casa onde ele vivia no Rio pode ser reaberta e você vai conhecer a mulher que ficará responsável pela filha que Timóteo adotou. A nova fase de Paulo Ricardo. Simplicidade,
15: Simplicidade,
16: o
11: essencial.
16: E as velhas polêmicas do roqueiro. Afinal, o ex vocalista do RPM pode ou não cantar as músicas que o transformaram em um astro. É neste domingo espetacular, logo depois do Canta Comigo. Até lá.
1: E aqui você vai ver a seguir. Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e Renato Gaúcho é novo técnico do Flamengo.
0: E veja também, um robô torna mais rápido os exames de DNA e ajuda a polícia do Rio a desvendar crimes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiu hoje mudanças na reforma tributária enviada pelo governo à Câmara dos Deputados.
3: Foi um sábado movimentado no Ministério da Economia. No primeiro compromisso, Paulo Guedes participou de reunião virtual com economistas do G20, grupo das principais economias do mundo, entre os assuntos a tributação internacional. Em seguida, a equipe econômica se reuniu com o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Celso Sabino. Guedes não deu entrevista, mas comentou que o encontro serviu para avaliar os cálculos e os números da proposta enviada pelo executivo. A tributação de dividendos é um dos pontos polêmicos da reforma. Há dois dias, mais de 100 entidades de diversos setores enviaram carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Elas são contra a proposta do governo e dizem que a nova tributação vai ampliar a alíquota total de impostos federais cobrados sobre as empresas, de 34% para 43,2%. Não pode haver aumento de carga tributária, principalmente para os setores que empregam de forma intensiva. O que esses setores precisam é de desoneração da folha de pagamento. Então, uma reforma tributária que vai prejudicar o emprego vai prejudicar o trabalhador também. O relator admite que o texto vai ser modificado para afastar qualquer possibilidade de aumento da carga tributária. Eu posso garantir para todos vocês que o nosso relatório vai trazer efetivamente a redução da carga tributária especialmente sobre o capital produtivo e sobre o trabalhador. A proposta do governo prevê taxar acionistas em 20% da distribuição dos lucros das empresas. Além da pauta econômica, hoje em Brasília o dia foi de repercussão às declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso. Oito partidos divulgaram nota conjunta sobre o assunto e pela primeira vez desde o acirramento da discussão, o presidente da Câmara também se manifestou. Numa rede social, Arthur Lira disse que nossas instituições são fortalezas, que não se abalarão com declarações públicas e oportunismo e que devemos deixar que o eleitor tenha emprego e vacina, que deixe o seu veredito em outubro de 2022, quando encontrará com a urna. Em resposta à declaração do presidente Bolsonaro de que ou se faz eleições limpas no Brasil ou não temos eleições, dirigentes de oito partidos afirmaram que confiam no sistema eleitoral brasileiro e que a democracia é uma das mais importantes conquistas do povo e uma conquista inegociável.
0: O número de amostras genéticas coletadas por ano em cenas de crime subiu quatro vezes no Rio de Janeiro.
1: Estamos diante de um banco de dados que tem sido fundamental no esclarecimento de crimes graves, como homicídio e violência sexual.
8: Nem todas as respostas estão claras na cena do crime. Muitas vezes são vestígios que podem esclarecer casos até então considerados de difícil solução. Vestígios que podem se transformar numa evidência e inocentar ou apontar culpados. Um simples fragmento é suficiente para se chegar ao DNA. Um fio de cabelo encontrado na arma que matou o marido da deputada federal Flor de Lis confirmou o autor do disparo, um dos filhos da parlamentar. Foi uma mancha de sangue no carro oficial da Polícia Militar que incriminou quatro agentes pela morte do menino Juan de Moraes Neves, de 11 anos, na Baixada Fluminense. Casos como esses são resolvidos aqui. Por isso, todo o tempo é precioso. Esse laboratório da Polícia Civil do Rio de Janeiro produziu quase 600 laudos em seis meses. Isso é quatro vezes mais em relação ao ano passado. O trabalho manual de extração de um material genético pode levar até uma semana. Mas no último ano e meio, todo esse processo ganhou muita agilidade graças a esse equipamento. Na verdade, um robô capaz de analisar até 96 amostras ao mesmo tempo e entregar o um resultado em apenas três horas. Agora, essa informação deverá ser interpretada apenas e tão somente por um perito. Assim, se obterá a eficácia desse trabalho. Cabe ao perito interpretar a informação que o computador deu e jogar a
3: humanidade dentro do procedimento policial para auxiliar a autoridade policial na resolução
8: do caso. Cada laudo é uma informação que abastece o Banco de Dados de Perfil Genético do Brasil, facilitando o trabalho da polícia. Nada passa pelo robô. Mesmo que o suspeito tenha mudado de aparência, o DNA dele é único. Assim, o material recolhido da cena do crime é analisado pelo computador, que verifica-se há semelhança com algo já armazenado. Se o sistema apontar compatibilidade, os investigadores chegam ao nome da pessoa que será investigada.
3: Ele pode até pensar que ele não vai ser pego, mas uma hora ele vai deixar uma coisa que nós vamos conseguir analisar, que vai promover uma coincidência com um crime passado. E aí nós vamos atribuindo culpa, né, majorando a culpa daquele suspeito.
1: Um soldado da Polícia Militar morreu durante um treinamento do Batalhão de Operações Especiais do Rio, o BOP. Alan da Silva Vigna, de 32 anos, participava de uma travessia aquática em Piraí, no sul fluminense. Ele teria desenvolvido hipotermia ao entrar na água. O soldado chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Alan Vigna estava na corporação havia cinco anos. O um inquérito vai apurar as circunstâncias da morte do soldado. No Paraná, um militar do exército morreu depois de ser baleado por outro militar dentro do batalhão de infantaria mecanizado em Cascavel. O caso também está sendo investigado.
0: Em um acidente por pouco não terminou em tragédia em uma das principais vias do Rio de Janeiro. Um caminhão caiu em uma ribanceira na região de Deodoro, zona oeste do rio. O veículo atingiu pelo menos duas casas. A carreta de produtos inflamáveis estava vazia, mas segundo o corpo de bombeiros, houve um pequeno vazamento de combustível no tanque do caminhão. Segundo testemunhas, a carreta e um carro de passeio se envolveram em uma batida. O motorista teve ferimentos leves.
1: Do Rio de Janeiro para São Paulo, onde três pessoas foram baleadas na tarde de hoje na região da Cracolândia, centro da cidade. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, os tiros partiram dos dependentes químicos em direção aos policiais, mas teriam acertado os próprios usuários de drogas. Tudo aconteceu durante a limpeza das ruas, que é feita diariamente. Os feridos foram levados com vida para o hospital.
0: Vamos ver como anda a vacinação no Brasil? Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de um milhão de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas aqui no país. Hoje, o Brasil tem 83 milhões e 353 mil vacinados, isso com a primeira dose, e 30 milhões e 324 mil brasileiros completaram a imunização. Aqui em São Paulo, mais de 21 milhões 403 mil moradores receberam a primeira dose. Isso representa pouco mais de 46% da população. No Rio de Janeiro, o número de vacinados com a primeira dose passa dos 6 milhões e 300 mil. Mais de 36% dos cariocas estão parcialmente imunizados. Em Minas Gerais, são quase 8 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, 36,69% dos mineiros. E no Nordeste do Brasil, a Bahia vacinou 5 milhões e 384 mil pessoas. A primeira dose foi aplicada em 38% dos moradores do estado. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo.
1: Enquanto milhares de brasileiros esperam ansiosos pela vez de tomar a vacina, outros 4 milhões que tomaram a primeira dose contra a Covid simplesmente não apareceram no posto para receber a segunda. Para tentar atrair quem está com o reforço atrasado, governos e pequenos comerciantes oferecem alguns incentivos para quem completar a imunização.
10: Dona Maria Raimunda se sente duplamente premiada. Além de estar totalmente imunizada contra a Covid-19, ainda ganhou 10 mil reais em um sorteio por ter tomado a segunda dose. Com prêmios em dinheiro, o governo do Maranhão tenta atrair cerca de 160 mil pessoas que não tomaram o reforço da vacina.
11: Tome a vacina! Porque
10: vacina no braço, dinheiro no bolso. E em todo o país a situação se repete. Mais de 4 milhões e 300 mil brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Aqui em Salvador, 23 mil pessoas não apareceram nos postos para completar a imunização contra a Covid-19. E o incentivo pela vacina vem até dos pequenos comerciantes. Foi só escrever vacina sim na hora de fazer o pedido para Diogo conseguir o desconto de 10% na pizzaria. Comi pizza, participei da campanha, incentivei a vacinação e fiquei muito satisfeito com tudo. Os donos da pizzaria não veem a hora de chegar a vez deles se vacinarem.
19: O bom é aquele cupomzinho de desconto, a sua promoção, mas para isso você tem que ser a favor da vacina.
10: Nessa hamburgueria, quem apresenta o cartão de vacinação com o comprovante da segunda dose ou da dose única da vacina também ganha o cupom.
14: É um momento, na verdade, de incentivar as pessoas, porque a gente só vai conseguir sair dessa quando todo mundo estiver vacinado.
0: É isso. E o ar seco foi o destaque da semana no centro-oeste, no sudeste e no nordeste do Brasil. A umidade ficou muito abaixo do ideal e os focos de queimada aumentaram. Isso é preocupante. Vamos conversar agora então com a Mariana Bispo. Mari, boa noite para você.
19: Tem alguma mudança aí prevista? Por enquanto não, Salse. Boa noite para você. Edu e a todo mundo que acompanha a gente aqui no JR. Nos próximos dias, o tempo seco vai continuar, gente. Uma circulação de ar mantém as frentes frias bem longe do continente. E isso agrava a estiagem. Em toda essa área amarela do mapa, ou seja, na maior parte do país, o domingo vai ser de tempo firme e com temperaturas em alta. Aliás, vem aí uma onda de calor no sudeste e também no centro-oeste do país, que deve durar pelo menos 10 dias. Já na região norte, o tempo fica instável. Entre o Amapá e Roraima, vai ter chuva a qualquer hora do dia amanhã. Chove também na costa do Nordeste. As máximas ficam assim em Florianópolis e no Rio de Janeiro faz sol, máximas de 22 e 26 graus. Em Cuiabá, a umidade cai para 17%, enquanto o ideal é 60. Máxima de 38 graus amanhã, calorão então. Hidratem-se por aí, viu? Em Aracaju, tempo fechado, com chuva, faz 27 graus. Em Palmas e em Porto Velho, 34 e 36 graus. Em Macapá, pancadas e calor de 29 graus. E em Fortaleza, 30 graus. Aqui em São Paulo, nada de chuva até o dia 20. Amanhã, mínima de 13, máxima de 25. Vai esquentar um pouquinho na tarde. Terça-feira, Edu.
1: É isso, Mari. Acho que quem está nos vendo já sabe, mas não custa reforçar. Na previsão do JR, é você quem manda. É o tempo delivery. Então, o Flávio, lá de Aracatuba, interior de São Paulo, quer saber. Como é que fica o tempo lá, Mari?
19: A gente responde sempre, viu? Obrigada pela participação, Flávio e esposa, aqui na foto. O domingo vai ser de sol e calor aí em Araçatuba, máxima manhã de 31 graus. A semana vai ser bem parecida, viu?
1: Temos mais um casal, Raimundo e esposa, olha aí no telão, dizem que são fãs do JR, muito obrigado. Eles são de Tarauacá, no Acre.
19: Bonitinhos, foto bem romântica, né? O domingo começa com sol aí, no final do dia pode chover, viu? Máxima manhã de 32 graus. Vai ser parecido, então, a semana aí com chuva, pancadas e sol. Aí, gente, vamos, marca a gente nas redes sociais, não esquece de participar do nosso Tempo Delivery, que é bem importante a sua participação. Então, a gente só usar a hashtag você no JR e aí a gente coloca você aqui nesse telão, como os dois casais que participaram. Boa! Bom domingo para vocês. <risos> para você nós, também. Mari. Tchau.
1: E agora a gente te leva até a Rússia, porque pelo menos uma pessoa morreu num incêndio florestal, no sudoeste do país. O fogo se espalhou por uma área equivalente a 14 mil campos de futebol. Vilas foram completamente destruídas. Mais de 350 pessoas tiveram que abandonar as casas. Pelo menos 18 precisaram de atendimento médico. Na região leste do país, houve quase... 40 focos de incêndio florestais, as altas temperaturas e o tempo seco ajudaram muito a espalhar as chamas.
0: E no Japão, as prefeituras de Hokkaido e Fukushima, no norte do país, decidiram banir os espectadores das arquibancadas nos Jogos Olímpicos. As cidades vão receber as partidas de futebol, beisebol e softball. A medida vem depois de Tóquio anunciar nesta semana que vai realizar todas as competições sem público. A maioria dos jogos acontece por lá, viu? E com o aumento de número de casos no país, Tóquio estendeu o estado de emergência até o dia 22 de agosto, ou seja, durante todo o período das Olimpíadas. O evento começa no dia 23 de julho.
1: Olha, gente, entrar na faculdade de medicina é um desafio, claro, para muitos estudantes. Passar num programa de residência, então, quando já médico vai se especializar na carreira, é uma vitória ainda mais difícil.
0: Oh, só que o sonho pode se tornar um pesadelo frente ao assédio moral entre colegas e até chefes, viu? Casos que são denunciados, mas que nem sempre são solucionados.
17: Veja. Depois do diploma, fazer residência médica era o sonho do Tiago. Ele foi admitido num dos principais hospitais de Teresina, no Piauí, e conta que sofreu preconceito. Ao passar mal e se ausentar durante uma cirurgia, ele diz que virou alvo de mentiras de um colega.
4: Ele começou a falar, ah, quer dizer que você botou atestado, né? Falei, botei. Aí o colega falou, é, Diz que ele botou atestado por labirintite. Aí esse, esse, esse residente falou assim, labirintite, porque ele não botou logo de HIV isso numa sala que tinha chefes meus, que tinha colegas de residência, certo? É, falou isso pra todo mundo, que eu tinha HIV. Eu falei, como é que é?
17: Que tinha HIV. Você toda hora fica usando desculpa, você deve ter bem HIV. Tiago processou o colega, venceu a ação de injúria e difamação e recebeu uma indenização determinada pela Justiça. Mas desistiu da residência por não se sentir amparado pelos chefes e pela Coreme, a Comissão de Residência Médica.
4: Ali para frente foi só piorando, minha relação com o chefe foi só piorando. Tudo que eu fazia tinha que ser duplamente explicado. E, e eu denunciava a... a o que acontecia para a Corine, que era a Comissão de Residência Médica. Eles me denunciavam por outros atos também. Então, fico com uma convivência insuportável.
17: Este médico goiano de 22 anos, que não quer se identificar, procurou a ouvidoria de um hospital público de Sorocaba para fazer uma queixa parecida. Denunciou ser vítima de assédio moral e psicológico, ao ser tratado com palavras de baixo calão por outros residentes. Além de sofrer pressão para desistir do curso, ele conta ainda que teria sido agredido por um dos superiores.
15: Ele aparecia do nada no hospital, do nada. Ele não queria ensinar, não queria nada, queria realmente humilhar. Ele só pediu para a gente passar a visita, falou várias coisas para cada um de nós e por fim, em mim deu um murro, perguntou se eu estava satisfeito, eu fiquei calado, virei as costas e fomos para outro hospital.
17: Há poucos dias, ele também registrou um boletim de ocorrência, onde declarou que se sentia perseguido desde o primeiro dia por outros residentes e que, ao ser comunicado, o chefe do serviço não tomou nenhuma providência eficaz. Áudios e cópias de mensagens trocadas entre os residentes foram apresentadas para a ouvidoria do hospital. Aqui, os mais velhos usam palavrões para constranger os novatos. No dia 15 de março deste ano, a ouvidoria do Conjunto Hospitalar de Sorocaba recebeu a seguinte resposta da equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que o residente estava difamando a imagem do serviço nas redes sociais, apesar de alegar nas reuniões diárias que estava tudo bem. O documento termina desejando êxito na nova jornada do denunciante, que desistiu da residência médica dois meses depois de ser aprovado.
15: Eu, especificamente, ouvi de chefe do serviço, do tipo, quanto é a passagem para a sua cidade? Me fala que eu pago para você voltar agora, que você nem deveria estar aqui. Coisa que não era para ser ouvido, porque eu passei em primeiro lugar, por mérito meu, o qual foi anos e anos de estudo, com a avaliação do meu currículo, para chegar e ser tratado desse jeito, o local que eu estava lá para aprender e contribuir.
17: O levantamento feito por uma equipe do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo é uma radiografia do problema. Quase 42% dos médicos residentes afirmam ter sofrido assédio moral. Na maioria das vezes foram vítimas de chefes ou coordenadores do programa. Queixas nem sempre registradas. Em três anos, o CREMESP recebeu doze denúncias. A dificuldade para reunir provas e testemunhas pode ser um dos fatores que desencorajam as vítimas.
15: É
3: difícil você quantificar isso, você tem que é, identificar isso com é, fatos, com testemunhas, com às vezes gravações, enfim, para você dizer realmente há um assédio.
17: Gritos, ameaças, pressão constante por resultados. Segundo este psiquiatra, são comportamentos que deixaram de ser tolerados por quem hoje ingressa na carreira.
6: A prática de respeitar o sentimento humano passou a ser mais institucionalizada. Mas o assédio dentro da faculdade de medicina começa com a recepção do calouro, né? Não só na medicina, mas também na medicina, onde o calor é submetido a abusos, a humilhações, como uma verdadeira prova de entrada dentro da faculdade de medicina. E isso vai se estendendo. O calor passa por isso depois quando o interno entra no quinto ano, ele também passa por isso, ele é a ralé da ralé, depois o R1 passa por isso e depois o instrutor também passa por isso e assim vai. Acredito que essa mudança dos valores no sentido de premiar uh, o melhor tratamento para com o ser humano para que o sentimento do ser humano possa devagar e, aos poucos, trazer uma melhora.
17: Tiago sonhava fazer cirurgias de alta complexidade, como as de coluna, mas voltou a ser médico generalista na zona rural do Piauí, para se reencontrar com a profissão. Os planos de se especializar em ortopedia, por enquanto, foram adiados.
4: Um ciclo que não se fecha. Eu lutei, eu estudei para estar ali dentro. Eu não pedi aquela vaga. Preciso me reerguer e preciso entender o que aconteceu. Depois de um ano de desistência, eu olho para trás e falo, eles ganharem eu perdi.
0: No caso do médico Tiago, o Hospital da Universidade Federal do Piauí respondeu em nota que não foi comunicado das ocorrências que o ambiente no hospital é pautado pelo respeito entre os colaboradores e pelas regras da Comissão Nacional de Residência Médica.
1: Sobre o médico que registrou o boletim de ocorrência contra o conjunto hospitalar de Sorocaba, a instituição também em nota disse que a gestão dos residentes é feita pelos professores e por isso a direção não possui registro dos fatos, mas que a instituição preza pelas boas relações profissionais.
0: O Conselho Federal de Medicina disse que repudia qualquer abuso praticado contra médicos e profissionais da saúde e que queixas e denúncias devem ser feitas aos conselhos regionais.
1: Vamos mudar de assunto porque no futebol o Flamengo anunciou há pouco Renato Gaúcho como o novo técnico do time. Quem traz as informações lá do centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, é o amigo Silvestre Serrano. O Flamengo foi rápido, hein Serrano? Boa noite para você.
8: Boa noite, Edu. Boa noite, Salcio. Foi realmente muito rápido. Em menos de 20 horas, o clube demitiu Rogério Ceni e contratou Renato Gaúcho até o fim do ano. Aliás, a gente pode até dizer que foi um casamento antigo que foi reatado. Em 2018, o Flamengo tentou, mas não conseguiu. Agora está tudo certo. Nas redes sociais do Flamengo, mensagens de boas-vindas ao novo técnico. Pela primeira vez, Renato Gaúcho vai comandar o clube da Gávea. Mas já teve quatro passagens como jogador pelo rubro negro. Passagens vitoriosas com a conquista de um campeonato brasileiro e também da Copa do Brasil. Já o ex-treinador Rogério Ceni não suportou as fortes críticas, mesmo conquistando três títulos. E no campeonato brasileiro, o Flamengo não está bem na tabela. Nos últimos seis jogos, perdeu quatro. Amanhã, o time volta a campo contra a Chapecoense e será comandado pelo auxiliar técnico Maurício Souza. A estreia de Renato Gaúcho está prevista para quarta-feira contra o Defensa e Justiça pela Libertadores lá na Argentina. Edu,
1: Salse. Obrigado, Silvestre Serrano.
0: E hoje, três jogos abriram a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Grêmio e Inter empataram ali no 0x0. 0. O Palmeiras venceu. Segue na liderança da competição. Vamos ver os gols? Palmeiras e Santos se enfrentaram no Clássico Paulista. Gustavo Gomes, de cabeça, fez 1 a 0 Palmeiras. Três minutos depois, o atacante Breno Lopes chutou cruzado e marcou o segundo. O Santos diminuiu com Carlos Sanches, de pênalti. O Palmeiras chegou ao terceiro gol com o Willian. Marinho ainda fez mais um para o Santos, ali nos acréscimos, mas não evitou a derrota. Palmeiras 3, Santos 2. Em Curitiba, o Bragantino saiu na frente do Atlético Paranaense com Alejandro. Nicão chutou cruzado e empatou o jogo. Terãs bateu no contrapé do goleiro Cleiton e virou para o Atlético. Mas depois desse passe aí ó, do Lucas Evangelista, Ítalo empatou o jogo. Atlético Paranaense 2, Bragantino também dois.
0: E olha, o maior computador da América Latina já opera aqui no Brasil. Ele é utilizado pela Petrobras para mapear as áreas de perfuração de petróleo. São toneladas de peças e cabos vindos de várias partes do mundo, Edu.
1: Quer ter mais uma ideia do tamanho, Sals? Para manter o super equipamento refrigerado, são necessários dois reservatórios de água gelada que dariam para abastecer. Uma cidade de 80 mil habitantes.
20: Até parecem várias máquinas, mas toda essa estrutura, de mais de 35 metros de comprimento, forma o supercomputador. São 20 toneladas de muitos cabos e peças vindas de vários lugares do mundo. Diferente de um computador comum, esse aqui levou quatro meses para ser instalado, mas só deve ser desligado daqui a cinco anos. A máquina funciona 24 horas por dia sem descanso. Aqui perto tem bastante barulho que dá bem a dimensão do equipamento. Esse já é considerado o supercomputador mais potente da América Latina. Para se te ter uma ideia, só nesses poucos segundos que a gente está conversando, ele já realizou mais de 160 trilhões de equações matemáticas. Uma capacidade de processamento equivalente a de 4 milhões de celulares de última geração. O equipamento com tecnologia desenvolvida pela Petrobras faz uma espécie de ultrassonografia da Terra, que consegue criar imagens claras do que se esconde debaixo da superfície. Elas são usadas para definir onde vão ser feitas as perfurações para extração de petróleo, principalmente nos campos do pré-sal.
10: Quanto melhor você tiver as imagens do solo e da geologia daquela área, mais assertividade você vai ter na hora de perfurar.
20: Para manter a máquina batizada de dragão em pleno funcionamento, é preciso driblar o calor carioca. E é para isso que servem esses dois reservatórios de água gelada, que refrigeram a sala onde fica o equipamento. Aqui tem água suficiente para abastecer uma cidade de 80 mil habitantes. Apesar de ter o dobro da capacidade do antecessor, o supercomputador consome menos energia por processamento. Ele já
10: foi projetado para ter esse consumo de energia reduzido, né? consegue processar boa parte das nossas informações aí que nós temos aí na companhia.
1: A União Europeia anunciou que cumpriu a meta de entregar vacinas contra a Covid suficientes para imunizar 70% dos adultos dos 27 países do bloco.
21: O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ela, com a quantidade de doses disponíveis, espera-se que 70% dos adultos do bloco sejam imunizados até o fim do verão no continente em setembro. A presidente acrescentou que a União Europeia está preparada para entregar mais vacinas, inclusive contra novas variantes. Neste sábado de sol em Portugal, novas restrições começaram a valer em cerca de 60 municípios com risco elevado de transmissão do coronavírus. Para frequentar bares e restaurantes, agora o cliente precisa apresentar o certificado digital que tem informações como vacinação completa, um teste negativo para a Covid-19 ou se a pessoa já teve a doença. O documento não é necessário se a pessoa escolher uma mesa ao ar livre como essa. O resultado, muito movimento na parte de fora dos bares e restaurantes em Lisboa e quase ninguém do lado de dentro. Mas como a medida só vale aos fins de semana, já está sendo criticada.
3: Me parece que o vírus só atua aqui aos finais de semana, né?
21: A família de Marísia não tem o certificado. Mas nem por isso deixou de aproveitar o dia de verão ao ar livre, do jeito que foi possível. O verão já chegou, as crianças têm de ir para a rua, nós temos que sair, temos que conviver, tentar voltar ao normal. O documento também será exigido na hora da hospedagem em hotéis e alojamentos do país e é o mesmo que permite viagens entre os países do bloco. As medidas têm como objetivo conter o avanço da variante Delta, que foi encontrada pela primeira vez na Índia e que é mais contagiosa que as demais. Pensando nisso, Malta, que faz parte da União Europeia, anunciou que a partir de quarta-feira não vai aceitar viajantes com mais de 12 anos de idade que não estiverem totalmente vacinados. É o primeiro país do bloco a adotar essa restrição. Atualmente, é possível entrar no arquipélago apresentando apenas o teste de PCR com resultado negativo. Segundo o ministro da Saúde, Maltês, o número de contaminados subiu nos últimos dias e 90% dos novos casos ocorreram entre pessoas não vacinadas e que são de outros países. O na ilha paradisíaca, 79% dos 500 mil habitantes estão totalmente imunizados.
0: E o primeiro mega festival de música da Europa, desde o começo da pandemia, reuniu mais de 40 mil pessoas na Sérvia. Para participar, os espectadores apresentaram comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. Segundo os organizadores, esse é um teste para retomada de grandes públicos. E em Barcelona, na Espanha, outro festival atraiu mais de 25 mil pessoas. Todos foram testados antes de entrar na arena. Serão, serão três dias de música.
1: Seguimos na Espanha agora, porque uma cidade perto de Madrid, a tarde também foi animada e criativa. Dá uma olhada. Cerca de 40 pessoas com fones de ouvido entraram em 20 bolhas de plástico para aproveitar as apresentações do músico aí, e também de uma banda de rock. A taxa de infecção por coronavírus na Espanha voltou a aumentar, principalmente entre os jovens.
0: Os aeroportos costumam ser a maior porta de entrada de um país e, no Japão, obras de arte e mostras culturais estão se tornando cada vez mais comuns nesses espaços.
1: Tudo para apresentar um pouco das tradições locais aos visitantes.
22: estrangeiro chega pela primeira vez no Japão, é surpreendido pela mistura de tantos contrastes, o moderno e o tradicional, o futuro e o passado. Uma cultura em constante renovação, que é apresentada a todos que chegam no país. Começa pelos portões de entrada, como aqui no aeroporto internacional de Haneda. Numa iniciativa do Ministério da Cultura, sete aeroportos do país lançaram exposições de arte para recepcionar os viajantes. Neste aqui da capital, Tóquio, oito grupos de artistas participam do projeto. Mio Hosoi é uma das integrantes. Junto com Yuri Suzuki, os dois construíram esta obra, a Crowd Cloud, algo como um emaranhado de vozes. Das 68 cornetas, é possível ouvir uma curiosa composição de sons. É poderosa, exemplo... A voz tem uma força incrível e cuidei para deixá-la neutra, para ecoar de forma que cada pessoa se sinta bem. Diz a artista que gravou as vozes. As cornetas ficam no portão de embarque do Terminal 2 do aeroporto. Queremos trazer o Centro da Arte e Cultura da Ásia para cá, diz o diretor Tetsuya Kawabe. Para isso, o plano prevê a realização de feiras de arte, leilões e galerias no complexo, inaugurado em setembro de 2020, numa área de quase 60 mil metros quadrados. É a Haneda Innovation City. Inovação é o que propõe este aeroporto com projetos de incentivo à indústria internacional, comércio e difusão da cultura japonesa a todos que passam por aqui. E não são poucos. Em 2019, antes da pandemia, o Aeroporto Internacional de Haneda recebia cerca de 240 mil passageiros por dia. Hoje, a média diária é de 40 mil. Entre banhos termais para os pés com essa vista do deck de observação, o público pode caminhar por lojas, restaurantes e centros de convenções. Ou ainda, passear num desses micro-ônibus autônomos que circulam dentro do complexo são as diversas perspectivas de uma cultura que valoriza a história, o respeito à natureza e a evolução da arte, sem deixar de lado a modernidade.
0: E uma última informação sobre as declarações do presidente Bolsonaro, afirmando que o ministro Luiz Roberto Barroso defende a redução da maioridade penal para casos de estupro. O STF divulgou nota há pouco em que diz que em julgamento de 2017, o ministro Barroso votou para manter a ação penal contra um jovem de 18 anos que teve relação com uma menor de 13 anos.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E que agora com os melhores momentos da novela Gênesis, uma boa noite para você.
1: Você sabe que eu te encontro amanhã, né? No Domingo Espetacular. Boa noite para você.